0: La Treccani definisce la parola capolavoro come la migliore di una serie di opere di un artista, di uno scrittore, di un'età o di una scuola. E spesso e volentieri questa parola è usata a sproposito, ma se parliamo degli anni 50, se parliamo del cinema in bianco e nero, se parliamo del cinema di Bergman, il posto delle fragole a buon diritto può essere definito il suo grande capolavoro.
1: Ma che cos'è il posto delle fragole a cui Bergman si riferisce appunto con questo titolo? Non è semplicemente un luogo fisico dove appunto raccogliere le fragoline di bosco, ma è anche un luogo dell'anima, un luogo dove è bello ritornare eh, con con la mente, un luogo che ci fa stare bene e che ci ricorda la nostra infanzia.
2: Signore e signore, prendete posto. La puntata 13 di Cinema Passengers sta per cominciare.
0: No, oh, benvenuti o bentornati, puntata numero 13 di Cinema Passengers, il podcast preferito dalle mamme italiane e <ride> finalmente ci ritroviamo a parlare del primo film che abbiamo menzionato nel podcast, addirittura nel trailer, Il posto delle fragole. Ingmar Bergman, siamo in Svezia, siamo nel 1957 e parliamo di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema analizzato e straanalizzato in ogni corso di analisi, di critica cinematografica, perché è un film che ha fatto scuola.
1: Quindi appunto non diremo niente di nuovo su questo film, di cui hanno già parlato tutti, però è talmente bello dargli spazio e appunto parlarne di un film come Il posto delle fragole che appunto abbiamo deciso di dedicare questa puntata proprio a questo film. E
0: poi insomma non è che possiamo andare sempre al cinema a vedere un film nuovo, nel senso, cioè abbiamo anche una vita <ride> e dei soldi limitati
2: esatto poi è anche bello prendere un film di questo calibro e a distanza di così tanti anni con le nostre esperienze cercare un attimo di guardarlo sotto una luce nuova e vedere come certi temi e come certi significati eh, siano poi m- mutati e nel tempo e che siano arrivati a Ad oggi come obsoleti, oppure addirittura come ancora attuali, rendendo quindi un film del genere quasi precursore di certe tematiche e di certi sviluppi narrativi, poi che hanno preso piede nel cinema.
1: Perfetto.
0: Ma di cosa parla questo posto delle fragole? Eh, Il posto delle fragole, parla di un viaggio che compie il professor Borg, interpretato da Victor Schostrom, che Mm, Per chi non lo sapesse è un grandissimo regista del film muto eh, svedese, il padre del del cinema svedese, grande maestro di Bergman e che eh, recita da attore protagonista in questo film eh, l'ultima sua apparizione su uno schermo prima della sua morte e già questo in sé porta una carica di poesia eh, assurda. Questo professor Borg, eh, affermato medico, deve ricevere un premio, eh, cioè il giubileo della sua carriera, i suoi 50 anni di carriera. Decide di andare a Lund da Stoccolma, la sua città, eh, in macchina e non più in aereo, suscitando le ire del meraviglioso personaggio di Agda, la sua domestica, che eh, voleva per onde evitare imprevisti che lui andasse in aereo. E, durante questo viaggio che compirà con la nuora Marianne, eh, si avvicenderanno una serie di personaggi incontrati, eh, tre eh, ragazzi diretti verso l'Italia, una coppia assolutamente non tossica... No,
1: esatto! ...di un
0: ingegnere e (ride) un'attrice, e tutta una serie di situazioni che, come nel classico eh, road movie, portano all'evoluzione del protagonista. Però partirei subito dall'inizio, perché le prime due scene sono forse le più belle di tutto il film per quello che mi riguarda e sono veramente eh, spiazzanti perché eh, il film si apre con il professor Borg che scrive il suo diario eh, il il suo io narrante ci ci legge quello che sta scrivendo e in in due minuti presenta tutta la situazione a noi spettatori Eh, arrivano i titoli di testa e finiti i titoli di test, vediamo il professor Borg eh, dormire e entriamo per la prima volta nel suo sogno, nella sua coscienza. Scena che ha fatto davvero scuola. Sentiamo questo battito del cuore che ritma tutta la scena. Eh, vediamo il professore in questa strada deserta, tra l'altro con dei colori in bianco e nero meravigliosi, un bianco purissimo che fa contrasto con neri profondissimi.
2: Ti dà l'idea di esserci un sole accecante e fastidiosissimo, verissimo. verissimo.
0: Il professore guarda l'ora, ma gli orologi sono senza lancette, eh, quindi inizia questa carellata che lo vede percorrere questa via, incontrare un'altra persona che poi però si rivela essere un manichino. Nel frattempo inizia, eh, iniziano a suonare le campane, ma un suono sordo, un suono sgrammaticato eh, arriva questo carro funebre trainato dai cavalli. Questo carro si incastra sul lampione. Cade una bara, e all'interno della bara c'è proprio il professor Borg. In questa scena, Bergman ci dice tutto.
1: E ci dice già tutto perché, appunto, eh, poi il professor Borg. Si, sveglia, si sveglierà e eh, inizierà appunto il suo viaggio in macchina insieme alla nuora Marianne e, e ci rendiamo appunto conto che eh, il viaggio del, della storia, il viaggio in macchina verso Lund eh, non è l'unico che, che viene fatto dal, dal protagonista perché appunto ci sarà anche un viaggio nella memoria, nei ricordi e un viaggio onirico vero e proprio. Sì, qui la dimensione onirica tipica di Bergman
2: è più chiara che mai a differenza di film come Il settimo sigillo o Persona dove aspetti più onirici sono molto molto allegorici un pochino più impercettibili Il posto delle fragole è senza dubbio uno dei più didascalici per quanto riguarda in generale la filmografia di di Bergman infatti il sogno stesso che eh, appunto ha descritto Luca e che eh, Borg fa all'inizio Sarà proprio per lui il motivo principale eh, che lo porterà a a scegliere di intraprendere questo viaggio in macchina e non in aereo, anche proprio probabilmente per ehm, recuperare quel tempo eh, che per tutta la durata del film gli sfugge costantemente tra le mani come se eh, percorrere questo viaggio in macchina gli permettesse di dilatare un tempo che ormai è agli sgoccioli, cosa che invece eh, in un viaggio in in aereo scorrerebbe nell'arco di un'ora probabilmente. Quindi questa sua volontà di riprendere in mano, diciamo, quel poco tempo che gli rimane e di agire nel vero senso della parola infatti poi sarà di fondamentale importanza perché tutte le allegorie che troveremo nel primo sogno le ritroveremo mano a mano nel corso del film e verranno piano piano sviscerate e tutto acquisirà senso infatti mi raccomando guardate questo film più di una volta perché potrete goderne veramente veramente tutto a livello di significato
1: Sì. Assolutamente e appunto eh, Borg ha ha proprio bisogno di avere questo tempo, di recuperarlo, infatti ci sono possibili riferimenti anche all'idea di ricerca del tempo perduto prustiana, cioè il posto delle fragole è un po' come se fosse anche la Madeleine di Proust, quindi quel luogo in questo caso fisico perché appunto già all'inizio del del viaggio verso Lund eh, Borg decide di fermare con la macchina in un luogo in campagna che sembra all'inizio diciamo sperduto eh, in realtà poi un sentiero porta a un'antica casa che era la casa in cui appunto lui passava le sue estati fino ai vent'anni con cugini amici parenti e, e quindi appunto questo posto delle fragole proprio lui pronuncia semplicemente dice ah il posto delle fragole era il luogo in questo caso appunto fisico dove si andavano a trovare questi frutti di queste fragoline di bosco che eh, rievoca tutta l'infanzia ed è l'inizio diciamo di una serie di, di, di sogni, di, di viaggi proprio nel, nel, nel passato di Borg in cui appunto rivede tutte le persone della sua vita, eh, proprio della, della sua infanzia, scusate, mia sono della sua vita, basta, più di lì.
0: Sì, infatti eh, quelli erano anche gli anni della psicanalisi eh, dove la teoria freudiana era al massimo della, della sua valenza anche scientifica e l'autoanalisi, l'introspezione tramite il sogno e tramite il ricordo è anche, cioè, era proprio un argomento dell'epoca, no? quindi eh, c'è questa diciamo, terapia del ricordo che, che ci porta a Bergman Prima del, durante il viaggio viene fuori eh, nel confronto eh, acceso con Marianne, la nuora eh, anche il tema della maschera eh, Marianne gli dice lei non è altro che un vecchio egoista non ha riguardo per nessuno in sua vi- nella sua vita non ha pensato altro che a sé eh, indossa una maschera e qua torna appunto il tema della maschera pirandelliana, il tema della persona che in greco vuol dire maschera sì. eh, tema che ovviamente nel film persona di dieci anni dopo Bergman e erano eh, in un altro capolavoro assoluto E e quindi, cioè, sono passati un quarto d'ora, neanche un quarto d'ora di film e ci ci siamo già posti un milione di interrogativi. È la forza forza più grande di questo film, io non non saprei come altro non saprei con cosa paragonarlo sì
1: rimani quasi spiazzato perché appunto nel giro di pochissimo c'è già tutto e e appunto c'è anche il personaggio di appunto siamo scusate eh, ci viene introdotto il personaggio di Marianne appunto la nuora quindi la moglie del figlio di Isaac Borg Marianne interpretata da una splendida Ingrid Tulin poi parleremo meglio diciamo anche proprio dell'interpretazione di Ingrid Tulin e, e appunto capiamo subito che c'è un rapporto negativo tra i due e proprio perché l'egoismo, la freddezza e forse soprattutto l'indifferenza, l'insensibilità di Borg eh, nei confronti degli altri viene proprio subito rinfacciato da, da Marianne, gli viene subito rinfacciato da Marianne. E per quanto lei abbia sempre un tono estremamente gentile e rispettoso nei confronti del suocero, però c'è questa chiarezza, c'è cioè questo dirsi subito le cose che non vanno ed è anche questo diciamo l'aiuto che Marianne dà a Borg perché lui per tutto il viaggio accompagnato da Marianne avrà quasi proprio la, la possibilità di farsi chiamiamolo proprio esame di coscienza anche grazie a lei grazie a tutto quello che lei gli sollecita diciamo quello che lei sollecita nella sua mente nella sua memoria perché lui appunto ripensa anche a come si è comportato in tutti questi anni
2: sì infatti abbiamo introdotto il film parlando appunto della trama quindi di di, di appunto Borg che intraprende questo viaggio, che fa questi sogni, ma il motivo principale per cui lui appunto decide di intraprendere questo viaggio e soprattutto motivo principale per cui lui fa questi sogni è perché, diciamolo, nel corso della sua vita non è stato esattamente una persona, ecco, fosse è stato la persona peggiore del ecco. mondo, <ride> andate ad ascoltare la puntata, e... Già nella parte iniziale, proprio nella primissima inquadratura dove vediamo appunto Borger scrivere il suo diario, lui si descrive perfettamente, lui dice che ha vissuto la sua vita dedicandosi interamente al lavoro, rifiutando totalmente il piacere ed è soprattutto una cosa di cui lui non si rammarica, che è probabilmente la chiave di lettura principale. E... È appunto come diceva Bea una persona che ha vissuto nell'insensibilità, nell'indifferenza, nell'egoismo in modo più o meno consapevole e sono tutte caratteristiche che eh, in un modo o nell'altro hanno per eh, per forza di cose anche influenzato il eh, suo figlio che è un altro personaggio fondamentale del film e che presenta praticamente tutte le caratteristiche più marce di Borg ed è il motivo per il quale Marianne ha così tanto risentimento nei confronti di Borg, perché è più che consapevole che, per quanto effettivamente suo marito abbia le sue colpe, eh, come poteva effettivamente eh, uscire un figlio più sensibile e più delicato eh, e meno indifferente da una figura tanto negativa come Borg.
0: Marianne possiamo vederla come la funzione all'interno del film della voce, della coscienza, di Borg, eh, così come ogni personaggio in realtà riflette una parte della sua interiorità, nel flashback ci viene fatto vedere Borg che osserva anche un po' la sua vita scivolare davanti nel momento in cui la sua amata cugina Sara eh, viene ehm, sedotta più o meno con la forza da suo frate- dal fratello di Borg e questo rappresenta il grande evento traumatico che segna la vita eh, di Isaac, che lo mette di fronte alla sua incapacità di di saperla vivere la vita. Sara, la cugina, interpretata da eh, una magnifica Bibi Anderson, la rivediamo, finito il flashback, nei panni di un'altra Sara, nei panni di un altro personaggio, eh, una ragazza accompagnata da altri due ragazzi in viaggio verso l'Italia. Questa compagnia un po' sgangherata si unisce al viaggio di Marianne e Isaac e anche lì, mh, diciamo, e personag- nei tre nuovi personaggi eh, Isaac e poi di riflesso anche Bergman perché è un personaggio che mi sembra molto autobiografico. Sì. No, no, lo è, lo, è. È proprio... lo, è,
2: lo è, è proprio un film autobiografico, lui ha piccola info, lui ha creato il personaggio di Borg a livello estetico eh, su somiglianza del padre mentre quasi inconsciamente a livello proprio di personalità e di carattere e proprio di, di interiorità eh, ci ha messo se stesso quasi senza farlo apposta però cioè, dicono sì, tra le varie dicono... analisi che non sia stata una cosa voluta ma è come se ad un certo punto come una spugna il personaggio avesse assorbito tutte le caratteristiche più negative o comunque non amate di se stesso di Bergman
1: è vero infatti dicono appunto anche io avevo letto questa cosa che fosse quasi un po' una casualità che le iniziali del protagonista Isaac Borg I e B sono le stesse del regista e appunto lui infatti questo personaggio l'ha costruito su se stesso in un momento in cui si trovava in clinica, e momento anche di grande depressione personale e quindi si è trovato, anche se aveva solo 40 anni e non 78 come il professor Borg, però si è trovato a fare un po' il bilancio della vita e quindi sì, tutto parte eh, da qua. Sì, proprio
0: a metà tra, diciamo eh, la... Nel, in, questo film ci sono, in questo film ci sono personaggi giovani e personaggi vecchi, i vecchi sono eh, portati e tenuti a fare un bilancio della propria vita, comunque gli viene fatto un bilancio, un processo, penso anche alla madre di Borg viene processata non è che si fa eh, un bilancio della sua vita Eh, mentre per quanto riguarda i giovani c'è il problema del futuro del problema delle persone che saranno delle persone del trovare il senso della loro vita no e Bergman forse si trova in questa metà precisa perché eh, deve è costretto a fare un bilancio della propria vita ma ha ancora il potere di cambiarla e quindi forse questa è la forza che ha nel raccontare sia l'una che l'altra faccia della medaglia questo viaggio poi continua Eh, conosciamo in seguito a un incidente una coppia che rimane a schermo per pochissimo tempo nuovamente ma con dei dialoghi memorabili assolutamente taglienti e questa coppia rappresenta il primo punto di incontro tra isaac e marianne perché isaac rivede se stesso e il suo matrimonio lui ormai è vedovo eh, nella coppia mentre marianne eh, è terrorizzata dal diventare così, no? quindi è il primo eh, momento di incontro tra i due, è tutto qua, Basta. <ride> è, il primo, è il primo incontro tra i due.
1: Sì e poi appunto questa coppia diciamo che non si ama, cioè ovviamente è una coppia infelice, eh, rappresenta anche un po' la, la posizione di Bergman nei confronti a parer mio anche del matrimonio più in generale perché a volte può essere riuscitissimo e insomma l'amore sempre centrale nei film di Bergman anche proprio in senso positivo come speranza però in questo caso ti rappresenta proprio eh, un odio quasi tra queste due persone ed è una scena a parer mio molto violenta perché rappresenta proprio questo questo modo di comunicare estremamente tagliente estremamente aggressivo tra l'uomo e la donna entrambi sono molto aggressivi tra di loro e vedere proprio questo odio tra queste due persone mette estremamente a disagio gli altri passeggeri appunto in macchina nel viaggio verso Lund, tant'è che poi questa coppia verrà proprio diciamo cacciata dalla macchina perché è, è talmente violento il loro modo di fare e insomma quindi è una scena piuttosto forte poi sempre considerando che è un film eh, molto vecchio e, insomma anche il tema del matrimonio è sempre stato uno di quei temi intoccabili no? la felicità coniugale, sposarsi è la cosa giusta ma Berman ci fa vedere una coppia in cui il matrimonio non è per niente di lì, anzi è una cosa veramente inquietante infatti
2: in quella scena lì è proprio uh, interessante vedere come uh, uno se non il motivo per cui Marianne eh, chiede gentilmente anche fin troppo gentilmente a questa coppia di andarsene è perché lei lo dice proprio in una frase in questa macchina ci sono dei ragazzini ci sono delle persone giovani quindi non è bene mettere davanti delle persone così giovani che non sono ancora completamente formate delle delle influenze così tanto negative degli esempi così tanto negativi da seguire che è effettivamente cioè non è che è un qualcosa che, che Bergman eh, affronta in generale nel film, anche appunto come dicevamo prima con eh, appunto la, la figura del figlio di, di Borg. Aspetta, volevo dire un'altra cosa attaccata a quella che hai detto tu prima, madonna. Parlando proprio di, di amore, di quello che dicevi tu prima Bea, eh, penso che uno degli esempi eh, più interessanti di amore che ci sono all'interno di questo film e probabilmente l'unico positivo che viene rappresentato, fatta eccezione per la mh, suggerita riconciliazione finale tra il figlio di Borg e Marianne, è eh, quell'amore purissimo che si instaura tra Sara e l'autostoppista nei confronti di Borg. Si crea questo amore proprio tra quasi nonno e nipote Mm. che ci fa vedere Borg sotto totalmente un altro punto di vista. Come se eh, Sara avesse avuto un po' il il nonno che Marianne non ha mai avuto la fortuna di avere nell'arco di tutti questi anni e che però per fortuna riuscirà a... A conquistare ecco verso la fine del film. È
1: vero, è tenerissimo questo rapporto mm. tra, tra la Sara, autostoppista, che appunto è molto, molto giovane, e, e questo, questo nonno Borg, chiamiamolo così, diciamo. È molto tenero perché appunto sembra quasi che Borg. Eh, Facendo questo viaggio riesce a dare affetto e, e quindi finalmente forse una delle prime volte in cui per un esterno, per una persona che non lo conosce, eh, appena conosciuta come Sara, riesce a essere percepito eh, come una persona diversa da quella che invece è sempre stata, come una persona empatica, capace di eh, appunto dare dell'affetto e di essere amichevole e non insensibile, e indifferente come invece è sempre stato anche con Marianne.
0: Facendo un piccolo salto verso la fine. Sara e Isaac si congedano con lei che dice a lui: Sei stato l'amore della mia vita. Ma questa frase può dirla anche Isaac perché è l'unica persona che, a cui è riuscito a, a trasmettere questo sentimento incondizionato, mh, gratuito di amore. E, appunto, anche il fatto che poi lei è la stessa attrice che rappresenta il suo amore perduto. La sua Sara aggiunge eh, ancora più. poesia, se possibile. Il viaggio poi prosegue dopo una bellissima scena dal benzinaio interpretato da Max von Sydow, che è un altro degli attori feticcio di, di Bergman. Arrivano al paese della madre di Isaac,
1: e appunto fanno una sosta e è l'occasione per pranzare tutti insieme e diciamo c'è un, un, un dibattito sul, sul tema della religione e eh, in realtà la versione italiana di questo, di questo dialogo ha diciamo delle sfumature molto diverse da quella originale è una cosa che io in realtà ho scoperto abbastanza per caso perché <ride> diciamo che posso delle fraule fin di Bergman li guardiamo doppiati insomma vederli in svedese è un po impegnativo non so voi però eh, diciamo che in realtà nell'originale e questo ho trovato appunto su youtube eh, proprio delle scene che eh, ti fanno vedere in parallelo la scena italiana quindi doppiata e invece l'originale con i sottotitoli ecco nella scena originale uno dei due ragazzi eh, non, non studia teologia ma proprio vuole farsi prete invece l'altro studia per diventare medico quindi da una parte abbiamo proprio la religione la fede e dall'altra invece la scienza la ragione appunto diciamo quello che è stato scelto da borg per tutta la vita quindi c'è questo dibattito tra eh, fede ragione e le sfumature sono molto più forti appunto nell'originale perché invece di dire semplicemente come fai a studiare teologia eh, come fa l'uomo moderno ancora a credere in Dio, in queste cose qui, diciamo che nel, nel, nella versione svedese originale, proprio si, si dice come fai a volerti fare prete, che è ancora molto, ancora molto, è, è molto più forte.
2: Sì, effettivamente ha anche più senso, pensandoci, perché studiare teologia non implica per forza di cose che tu abbia fede, mm, cioè la teologia, quindi sì, sì. avrebbe molto più, più senso infatti non ho capito perché l'hanno censurata eh, questa ma cosa ma in
1: Italia anni 50 secondo me non sì, si potevano però è toccare è una
2: riflessione interessante, molto, peccato
1: peccato
0: molto. però fermiamoci un attimo a riflettere su quanto sia ben scritto quanto sia meraviglioso questo triangolo del eh, ragazzo medico mh, nichilista, materialista eh, classico eh, rappresentante del, posi- del positivismo scientifico eh, che non crede in null'altro che la morte biologica eh, tra l'altro allora a questo punto perché fare il medico mi chiedo io se, se tanto dobbiamo tutti morire perché prolungare questa agonia con invece il ragazzo mh, teologo prete eh, diciamo che va alla ricerca di Dio eh, uniti nell'amore per, quest- per questo personaggio eh, forse il più be- uno dei più belli della storia del cinema eh, di B.B. Anderson che invece la vita... La, la vive come il, il fanciullo niciano nel senso eh, è, per lei la vita è un gioco gioia di vivere gioia di vivere mm. appunto eh ma lui diventa dottore però l'altro, è più, bello, però l'altro è più bello e non <ride> sa più e vive la, la vita nel modo in cui forse andrebbe vissuta ovvero godendosene godendosela il più possibile cercando di essere il più spensierate possibile anche sì. di fronte all'avversità e quindi questo triangolo eh, diciamo che può anche rappresentare eh, in sé l'anima di Bergman nel senso perché eh, anche lui per la sua storia familiare è scisso tra eh, cioè il rapporto con Dio eh, ricordiamo che il padre di Bergman era un sacerdote eh, lo, lo scinde, scinde la sua anima nel senso una parte va alla ricerca di Dio l'altra è anche un po' nichilista e materialista e si chiede anche il senso di andare a cercare dio che magari non esiste nemmeno e quindi anche qua la sintesi in questo triangolo dostoieschiano aggiungo è, è veramente una delle cose meglio scritte di tutta la storia del cinema Io non, non le saprei. le
2: reference letterarie e filosofiche <ride> che stai facendo in questa puntata sono Incredibili, incredibili. Poi ve le spiego. No, Cosa hai ra- mangiato a ra- colazione stamattina? In
0: realtà, ho letto tre libri e me li me li, Beh, li no. sempre intorno a quelli. L'idiota sul passo di ca-". eh sì, il sorpasso. Il qualcuno. sorpasso? <ride> Vabbè, venerdì mattina Il, per tu. Di ca- il processo sì, di caffè.
2: Comunque, per attaccarmi a quello che hai detto tu, effettivamente, Marianne, scusate, eh, non è vero, Sara, è come se rappresentasse un po' come siamo e come dovremmo essere perché alla fine eh, cioè la vita è tra le tante altre cose anche un'eterna non tanto lotta quanto riflessione tra la ragione più pura e la fede più eterea tra virgolette e, e anche un po' però appunto come dicevo quello che forse dovremmo essere nel senso Bello fare queste riflessioni, molto bello fare analisi, autoanalisi, ma ogni tanto non per forza di cose cercare una risposta a tutto ma aprirsi a ogni tipo di possibilità perché comunque qualcosa di bello e utile ce lo tiri fuori per è forza. vero
1: è vero, ed è, ed è meraviglioso questo c'è cioè proprio quella gioia nei confronti della vita quella leggerezza che manca a molti degli altri personaggi e però in, in, in Sara c'è ed è quello spiraio di luce quella speranza che poi caratterizza molti dei film di Bergamo che appunto sembrano pessimisti e in effetti eh, analizzano tanti aspetti negativi della realtà della vita dell'esistenza cioè il rapporto con Dio è sempre conflittuale però l'amore per gli altri eh, è forse l'unica speranza l'unica cosa che veramente ci può salvare
0: E dopo questo bagno di di potenza vitale, la scena che segue è l'incontro con la madre di Isaac. Una vecchia di merda, come la definiscono (ride) in tanti, specialmente di letta fuori onda, che terrorizza Marianne, nel senso l'incontro avviene con Marianne, Isaac e la madre di Isaac. Eh, Lei, quest'ultima, come il figlio, una donna molto sola, che però ne è quasi orgogliosa. Nel confronto con Marianne le sbatte in faccia il fatto di aver fatto dieci figli, a differenza di Marianne che non ne ha, con nove dei quali sono morti, è rimasto solo Isaac, venti nipoti che non la, non la incontrano mai, le scrivono solo per mera convenienza. E però appunto non è che si pente di nulla, eh, a differenza di Isaac non si chiede neanche il perché sia successo questo, ne prende semplicemente atto, e ne fa anche quasi motivo d'orgoglio e questo è molto impattante su Marianne perché anche lì eh, di nuovo un personaggio giovane che eh, vede una strada che potrebbe intraprendere e ne viene terrorizzato, diciamo e viene, è terrorizzata dal finire come lei
2: sì, penso che l'orgoglio sia senza dubbio mh, la qualità, nell'accezione vera del termine che hanno assolutamente in comune tutti i figli, barra, tutti i familiari appunto, Borg. E, ed è una cosa che notiamo eh, alla massima potenza nel figlio eh, di Borg, di cui non mi ricordo il nome, mi, mi sfugge di continuo Evald. Evald, Evald. E effettivamente riflettendoci, e a forza di rivedere questo film un bel po' di volte si nota secondo me chiaramente come eh, il figlio di Borg, e qui mi legherò poi alla questione dell'orgoglio, sia effettivamente una sorta di eh, Isaac 2.0 più consapevole, ma proprio per questo più nichilista. Cioè noi da un lato abbiamo Borg che vive un po' la sua giovinezza appunto comportandosi male, tra insensibilità, egoismo, incomprensione, senza principalmente rendersene conto. Poi abbiamo il Borg anziano, che è un po' il Borg dei sogni, o comunque quello che sogna, che è comunque ammaricato da questa presa di coscienza, anche perché sa che ormai è tardi per recuperare o comunque il tempo a sua disposizione sta vivendo. E diciamo che mh, il figlio di Borg è un po' una fusione tra eh, il Borg dei sogni, quindi quello anziano, diciamo, e il Borg giovane, perché comunque condivide con il padre gli stessi identici difetti che lui ha avuto nel corso di tutta la, mh, di tutta la sua vita, ma ha anche la stessa rammaricazione per quella che è effettivamente la caducità della vita, del tempo che passa. E lo si capisce benissimo da una delle scene penso più potenti del film, di quando appunto Marianne e Elvold
0: Elvald. Elvald. Elvald,
2: hanno appunto questo dialogo relativo alla gravidanza di, di, di Marianne, tanto desiderata da lei quanto non desiderata da lui, dove lui ad un certo punto dice eh, sono morto pur essendo vivo che è esattamente la stessa identica frase che ad un certo punto borg dirà a marianne ad una Marianne sconvolta per questa ennesima somiglianza però allo stesso tempo Helmund è giovane cioè lui effettivamente avrebbe tutto il tempo davanti per non finire eh, come il padre e non solo ha tempo ma è proprio consapevole quindi in realtà lui avrebbe anche gli strumenti per eh, avere una vita migliore ma questo orgoglio e questa bigliaccheria ammessa e concessa che lui proprio sa di avere nel non provare a cambiare le cose lo hanno proprio portato ad un, ad un livello di cinismo e di nichilismo totalmente autodistruttivo cioè non ha via di fuga lui forse alla fine ma anche lì ci lasciano il beneficio del dubbio
1: cioè sono portati all'estremo è come se questo orgoglio e questi principi che sono appunto gli stessi del padre e, e sono degli atteggiamenti anche che eh, lui ha, ha deciso di avere sono quasi delle scelte cioè questa insensibilità questa indifferenza è quasi una scelta ecco però è arrivata a un certo livello è portata talmente agli estremi che eh, esce fuori proprio un'incapacità anche se forse c'è quasi un desiderio di cambiare ma c'è un'incapacità di eh, come dire eh, cambiare le cose cambiare le carte in tavola perché eh, è difficile rientrare dentro la vita quando per per tutta la vita invece eh, si è tenuto tutto quello eh, che appunto che sono i rapporti, che è l'amore, che è l'empatia, se uno lo ha tenuto a distanza per tutto questo tempo poi è difficile rientrare dentro la vita con la gioia che invece può avere Marianne nei confronti della sua gravidanza, o appunto il personaggio di Sara.
2: Sì, anche perché comunque ehm, nel momento in cui tu cresci con una figura del genere, quindi interiorizzi determinate cose, poi poterle cambiare diventa veramente tanto impegnativo. Eh, Non a caso esiste la terapia per questo. Eh, Però eh, che senso ha eh, cambiarle se già tu hai un'opinione così tanto cinica della vita? Cioè non ha proprio... Cioè ha gli strumenti ma non ha di fatto la cosa principale, cioè il... Il desiderio, c'è qualcosa per cui effettivamente per lui valga la pena cambiare, per lui la vita è un'assurdità, l'esistenza è una condanna totale, motivo per il quale lui non vuole avere il figlio di Marianne e quindi perché sforzarsi? Viviamo passivamente finché il tempo finalmente finirà. Cosa che comunque eh, non sembra molto come dire a-, a favore della famiglia Borg perché voglio dire eh, anche la madre ha tipo 98 anni sì. cioè assurdo anche questo paradosso che hanno questo tipo di visione della vita come qualcosa di totalmente inutile ma sono super longevi.
1: Maledetti vabbè. Sì.
0: E poi il tema della morte in vita è il tema che permea tutte le più grandi opere dall'ottocento fino a oggi cioè a partire da eh, dai, oggi Il triangolo sono, oh, di Dostoiesco oh, oggi sono carico. No, eh, siamo a Tolstoi, eh, <ride> La morte di Vanilic libro che tra l'altro Che ti ho... devo
1: ancora leggere, Maledetta. perché Luca me lo ha regalato. Però io sono, lo devo ancora leggere. Mea culpa. Sono
0: cento pagine, un centinaio di pagine che cambia la vita, veramente. Poi lo ritroviamo in, lo ritroviamo in otto e mezzo. Lo ritroviamo in, vabbè, un film più recente, Sinedo che, che New, York. New York, di Kaufman. Ma anche eh. banalmente Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, eh, il, che poi si fonde col tema della maschera, con Pirandello, con, con Bergman. Eh, quindi, cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Io non... Dramatis
2: Ma... persona.
0: <ride>
1: Mamma mia.
0: Prima di arrivare allo splendido finale io mi prenderei un momento per riflettere sugli aspetti tecnici del film perché eh, io l'ho visto restaurato allora premessa eh, al momento il film non è disponibile in streaming se non a pagamento quindi se volete spendere 4 euro bene se no per quello che mi riguarda potete tranquillamente piratarlo perché è importante è inconcepibile che è un film del 1957, quando Bergman è morto, eh, Bibi Anderson è morta, tutti sono morti. Il film non è più di, di nessuno che l'ha creato, sono tutti morti. Smettetela, usurai maledetti, di lucrare sulla cultura e lucrare su quello che arricchirebbe eh, qualsiasi persona che lo guarda, rendetelo pubblico. Quindi, democraticamente, vi invito a eh, piratare questo film. Scusate
2: la pirateria è un crimine non ruberesti, ruberesti, Mario, ruberesti no. mai un televisore <ride> e... comunque sì cinema passengers è anche denuncia sociale esatto
0: eh, però l'edizione restaurata vabbè spendete sti, sti euro per un blu ray almeno i soldi vanno a chi l'ha restaurato è un film.
1: film da avere in dvd a parer mio ecco. io sono un po' demodé, però vabbè anche
0: eh... anch'io,
2: anch'io un sacco eh. di DVD di super fan, Appunto. però eh, Super Prime è a noleggio a 5 euro, anche cioè, fate dai, dai. questo sforzo.
0: E... No, ma allora aspetta, stiamo dicendo di piratarlo di... o oh, no? <ride> sì,
2: ma sì, dillo. Eh. Io dico, però, provatelo.
0: Ehm, la fotografia di questo film è qualcosa di incredibile. Abbiamo, ho visto, riguardandolo per la terza volta, eh, delle transizioni le transizioni tra una scena e l'altra dove Borg dall'essere eh, fotografato in primo piano con lo, lo sfondo c'è una transizione dove lui è circondato dura pochi, pochi secondi ma sprofonda in questo abisso nero profondissimo che è una cosa che tecnicamente non so neanche come sono riusciti a fare perché ora che ci penso in analogico è abbastanza difficile ma è veramente anche questo, sono piccoli dettagli che però hanno una valenza narrativa incredibile, così come il montaggio, film di un'ora e mezza che scorre 70 anni dopo come l'acqua, veramente, e non senti pesare un secondo un fotogramma di questo film e anche queste sono cose che vanno apprezzate. E eh, Questo
1: ragazzi. significa che... Ha senso vedere i vecchi film proprio per questo perché ci sono eh, dei film che hanno ancora così tanto da dirci da insegnarci anche proprio a livello tecnico, a livello proprio di sintesi, un'ora e mezza, ma quasi tutti i film di Bergman hanno diciamo questa durata di un'ora e mezza, una cosa del genere, e-, e sono così pieni, così hanno un ritmo così sostenuto, e- è tutto così diciamo fluido. Questa è veramente una grande la lezione di un grande maestro come Bergman.
2: Sì, una lezione che ci ricorda anche che per fare... Non solo un gran bel film, ma un film pieno di significato non è necessario avere tre ore e mezza, quattro ore a disposizione. Bergman ci ricorda che in un'ora e venti, in un'ora e mezza puoi tranquillamente dire tutto quello che vuoi dire con un'intensità incredibile e mantenendo sempre l'attenzione molto alta perché ricordiamo il vantaggio di fare film con un minutaggio un pochino più breve è anche questo cioè non rischiare di perdere l'attenzione ma quindi di far sì che il climax emotivo si compia a tutti gli effetti.
1: Sì infatti appunto la tensione è sempre altissima e proprio quell'ultima parte dedicata al, appunto al dialogo in macchina riguardo al, alla gravidanza di Marianne che è forse proprio un momento eh, di tensione altissimo succede proprio quando sta per finire il film praticamente Sotto cioè, la pioggia, super
2: drammatico Sì, sì esatto. è,
1: è bellissimo perché è proprio come se fosse eh, tutto estremamente in tensione si raggiunge quello che si deve raggiungere e C'è una chiusura del cerchio, una chiusura di questo viaggio. Sì, perché
0: dopo appunto la scena con la madre arriviamo a quello che è poi il finale dove di fatto non succede nulla che non ci aspettassimo eh, però vengono chiuse tutte le trame cioè almeno eh, arrivano finalmente eh, a Lund eh, con insomma gioia della domestica di di Isaac che la stava aspettando e eh, avviene il giubileo e mh, appunto si chiudono tutte le trame. Dopo la festa per esempio c'è questo dialogo al quale assistiamo eh, tramite la prospettiva di Isaac da uno spiraglio di, di una porta tra il figlio di Isaac e eh, Marianne che finalmente si riconciliano, eh, decidono di, di tenere il bambino di comune accordo e c'è questo scambio eh, che segue questo dialogo che per me è meraviglioso, sono due frasi Evald comunica al padre che ha deciso di rimanere con Marianne, e il padre, forse un po' un retaggio del suo vecchio io, o forse per andare a investigare sul figlio, chiede, hai paura della solitudine? E il figlio, che vediamo essere maturato, anche lui, essere evoluto, dice, dice, no, ho paura di perderla. Cioè, sono due frasi che però racchiudono tantissimo, coronano appunto questa sottotrama,
2: Dopo questo scambio abbiamo poi il finale vero e proprio, nel senso della fine per tutti di questo viaggio perché appunto i tre autostoppisti che ci hanno accompagnato per tutta la durata del film eh, proseguiranno appunto il loro viaggio verso l'Italia scroccando un passaggio ad un'altra persona sostanzialmente e c'è questo momento bellissimo eh, di eh, appunto questi ragazzi che che dedicano una canzone a Borg in questa scena che fa molto Romeo e Giulietta Mm con, con loro che cantano lui che si trova appunto al secondo piano dalla dalla sua terrazza con appunto Sara che eh, saluterà a Borg dicendogli tu sei e rimarrai il grandissimo amore della mia vita ma lo dice con un'innocenza e con un affetto che non ha nulla di erotico, nulla di sessualizzato è qualcosa di estremamente puro e io penso che questo momento ci ricorda un po' eh, l'importanza della nostalgia se Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, ci ricordava di, di non farci fregare sostanzialmente dalla, dalla nostalgia, qui invece Bergman eh, ci dice che forse è proprio la nostalgia per il passato, che qui per carità è senza dubbio idealizzata, con anche la complicità del tempo e del fatto che il presente non è poi così insomma soddisfacente, ok... Però la nostalgia è un po' quell'input, quella chiave di lettura dei problemi del presente che racchiude tutto un sistema di valori che vale effettivamente la pena recuperare. Infatti la la vivacità, la giovinezza, la gioia di vivere di Sara, sia la Sara dei ricordi, sia la Sara poi del presente, rappresenta proprio questo, cioè un riscontro presente, quindi reale, di un modo di vivere che esiste, che è possibile, per cui vale la pena vivere, che la vita non deve essere vissuta per forze di cose, Come l'ha vissuta Borg? Posso farmi una domanda che forse è interessante? No, no, puoi anche continuare a registrare. Ma eh, voi quando avete visto, quando insomma guardate il film, eh, lo associate a magari a livello di sensazioni, è lungi da me fare qualsiasi paragone, con qualche altro film, qualche libro, anche proprio che potrebbe non centrare niente. Mi spiego. Per me ogni volta che guardo il posto delle fragole non so per quale motivo mi viene in mente fantasia degli anni 40 di Walt Disney, non so per quale motivo, ma a livello di sensazioni, di questo espressionismo onirico, questa nostalgia, questo nonnino carino, eh, non lo so, mi mi suscita un po' queste cose e quindi sono rimasta sorpresa da questa associazione di pensiero che ha fatto la mia testa.
0: Eh, io lo faccio al contrario, nel senso, come dicevo nella puntata zero di Cinema Passengers, questo è proprio il film che mi ha fatto innamorare del cinema eh, e le mie associazioni le ho già un po' raccontate durante la puntata perché io sono veramente... La mia vita è cambiata quando ho letto La morte di Vanilic, eh, quindi eh, chiaramente poi i temi sono quelli, come appunto ci sono dinamiche che secondo me vengono molto dalla letteratura russa, come nuovamente i triangoli dostowieschiani, ma anche come menzioni tu l'amore. Eh, che an- non ha nulla di erotico, non c'è n- mh, nel primo Bergman non c'è quasi nulla di, di erotico, eh, e l'amore, appunto, è trattato come lo trattava Dostoevsky, perché cioè, mh, sempre rifacendomi all'idiota, i vari amori che vive il principe Mishkin non hanno nulla di erotico, non hanno nulla di sensuale, sessuale. Eh, quindi ci vedo tanto quello, ma sono-, sono opere talmente vaste e talmente universali, talmente pregne di vita che non puoi non rivederci cose della tua, della vita altrui. Sì,
2: anche perché tutte le opere alla fine che abbiamo citato sono opere precedenti all'uscita del Posto delle Fragole, che questo non vuol dire che Bergman sia andato a vedersi fantasia e abbia deciso (ride) di fare il Posto delle Fragole, ma che comunque ci ricorda che a livello di costruzione della nostra cultura qualsiasi prodotto letterario multimediale è fondante in un modo o nell'altro e ci influenza senza neanche rendercene conto
1: decisamente è molto bella questa associazione con fantasia adesso ci sto pensando un po' anche io perché adoro fantasia ma non li avevo proprio mai messi in correlazione ma è bello che siano proprio delle sensazioni io se devo parlare di sensazioni legate a questo film ecco penso che la prima volta in cui l'ho visto eh, cioè avevo tipo sui 15 anni 15-16 anni e avevo trovato il DVD a casa, per quello vi parlavo dei DVD, che trovarli, scoprire i film così è molto bello, e diciamo che la mia cinefilia è nata proprio anche per questo motivo, e diciamo che io non avevo visto nessun altro film di Bergman al tempo, ero proprio agli inizi della passione cinematografica, e quindi poi questo film l'ho rivisto molti anni dopo, più volte capendolo e apprezzandolo veramente, anni dopo però il ricordo di questa prima volta eh, appunto queste atmosfere Eh, così oniriche questa campagna dei ricordi quasi del primo novecento in questa Svezia con il lago appunto il posto delle fragole tutta questa dimensione poi con questo bianco e nero che è veramente qualcosa di estremamente suggestivo ecco per me proprio mi ha fatto vivere eh, un'esperienza unica per me è stato onirico a suo tempo vedere questo film e anche se poi nel corso degli anni appunto eh, non mi ricordavo magari tutti i passaggi tutti i temi non avevo ho visto altri film di Bergman, ecco però il ricordo di questa sensazione di nostalgia come hai detto tu e di fare un viaggio nel passato in qualcosa che è perso, ecco io mi ci sono ritrovata tanto anche proprio la prima volta che ho visto questo film e mi è rimasta questa sensazione.
2: Poi scusate cosa associazione di pensiero divertentissima che ho fatto stamattina venendo qua e, il personaggio di Elmund si inserirebbe val- bene... Evaldo, Io adoro. Scusate, si inserirebbe benissimo nella cultura social di oggi cioè lui potrebbe essere tranquillamente una di quelle persone che condivide un meme con non so Squiddy di Spongebob con scritto preferirei morire piuttosto che andare al lavoro cioè lui si inserirebbe Bergman, benissimo in questo core tra virgolette di, di TikTok Instagram. Cioè,
1: probabilmente Bergman se facesse i meme insomma possiamo anche già immaginarci come li potrebbe fare guai
2: a voi se fate dei meme con i film di Bergman no. non toccateli assolutamente
1: ma, me, ma, no, ma, ma Bergman, no, Bergman, squidi. Bergman allora, userebbe il squidi
0: meme è la forma di poesia del ventunesimo secolo <ride> sono d'accordo la poesia è morta è nato il meme e quindi fate invece i meme fatti bene però se, cioè se citazioni ridere, profonde se, se, esatto. se, citazioni profonde se sono meme da normi eh, teneteveli per voi
1: e per Vabbè. dire proprio un'ultimissima cosa su eh, questo film e eh, no, niente, ma la sono okay. No, aspettate. E allora
0: chiudiamo, signori. Questo, era Questo ci... è il momento Aspetta in
2: rate. cui capiamo come chiudere e chiudiamo.
1: Dire...
0: No, 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 niente, hai perso la tua occasione? Sigla. No, no io like... io eh, lo so, ma non... Cinema Passengers è un programma di Your Podcast prodotto da Unige Radio. Ai microfoni di Letta Culla, Beatrice Vigorita e Luca Mignacco. Montaggio di Luca Mignacco. Grafiche a cura di Stefano Bassi.